0: 来者何物？祸大逆流来。大家好。欢迎你收听《来者何物》这个节目，我是喜欢一个人看电影的科学家 Dr. Ringo。话说呢，啊，我爱看电影啊、哦，我支持本地电影，但我也喜欢看一些外国的电影，尤其是那些独特的电影展。前阵子呢，我就看了一个来自塔吉克斯坦，就是 Tajik 啊，塔吉 Tajikistan 这个地方啊、哦，你看我念这个名字都非常的陌生吧？说可见说。这一个电影呢，这个地方、这个国家呢，它是在我认识的范畴之外的。也是因为这一个电影啊，所以我就对这个国家有一些了解了。这个电影里面呢，有两个啊、呃，是我想提起的。一个就是他们有提到苏联和共产党，然后另外一个当然就是他们的种植啊和食物啦。这个地方后来我翻查了一下资料，它是啊、呃，凡是有斯坦的，比如说巴基斯坦啊。阿富汗斯坦呐，阿富汗斯坦呐、啊啊，就是有一个斯坦的，就代表说它是一个回教国。所以呢，这一个地方呢，它是在一个中亚，差不多在中亚一带的。但是呢，它就是这个苏联时代所有东欧和中亚哈、啊、各个加盟国呢，目前是最贫穷的一个国家。所以呢，因为啊、呃，他们的这个国内的生产值也没有很高，只是最近呢，通过一些旅游业稍微推高了一点点而已。从这个电影啊，我们看出来呢，他们的食材是非常的简朴的。比如说，我们看到有几场戏哦，他们吃的东西呢都是面包泡牛奶啊，然后平时做的生活呢，做的那个工作呢就是赶羊啊。所以赶羊想当然，呃，就是说他们会收集羊毛、羊奶或者是畜牧业、羊肉之类的。而这里的农作作物呢，我猜应该是麦或者是青稞类的吧，就是那一些在比如说在西藏高原这些地方可以种出来的一些青稞类的，就是让这些麦或者是青稞类呢可以做成面包或面。来，我们看一下这个历史啊，我们翻一下历史，就是离中亚不远啊，这个西南亚的这一个地方呢，就俗称为肥沃新月地带地区，就是够直接了吧？就是通过这个地方肥沃新月地带，就说这个地方呢，它是形成好像。像月亮一样弯弯的地区，英文叫英文叫做 Fertile Crescent， 它是早期非常重要的生物的源头。这里呢，除了是城市啊、文字啊、帝国啊以及文明的那个发展非常的丰富以外呢，它们还包括农业和植物的驯化，就是我三个星期提到的这个。米索布达米亚平原啊，就是来自这里啦。这个地方呢，它之所以占那个优势的原因是它的气候，因为它是属于地中海的气候的，呃，它是属于那种冬季比较温和潮湿，也有漫长的夏季。基本上，我是觉得他们的呃气候是跟我们东南亚一样的。除了我们东南亚是没有四季，所以没有冬天，常年如夏。而且，拜季候风所去。我们的雨水也比较多。所以那边呢，虽然说是潮湿，但是我相信呢，它的雨水量呢还是不够我们啊东南亚来的多的。但是为什么这里是占一个，就是这里的那一个植物啊，动植物都好呢？为什么是在世界的历史上占一个重要的位置呢？其实这个地点啊。呃，自古自古今来哈，它并不是最肥美的。其他的地方，比如说中国，中国的土地比他们更肥美的都有，但是只是因为科学已经掌握了这个肥沃新月地带的气候。还有所有这个动植物变化的细节，如此而已。就是说，科学家呢，他对这个肥沃的新月地带呢，做了非常详尽的研究了。他就就就在这个地带周边的野生，就是 wild type， 就是这一个动啊植物的始祖啊。他这个科学家对于这些 wild type 的辨认呢，基因啊和染色体啊，通过各种的基因研究呢，所以这些科学家也知道说。这个驯化的过程到底是怎么样的？它是在哪里出现了变化？还有就是这个变种的，还有这个沃泰野生两者的关系，也是因为电脑的科技和这个帮助和演算呢，甚至呢还可以算出这个驯化的时间和地点。谈了这个肥沃新月地带之后呢，我想谈谈的是这个新几内亚，就是纽几内哦，这个新几内亚，如果你打开地图的话呢，它就是在这个澳洲。洲以北就是靠近，就是印尼群岛和澳洲之间的一个很大的岛、哦。它非常的大，它是格陵然之后第二大的岛。这里呢，堪称是跟这一个肥沃新月地带呢，这个的农耕历史是可以跟肥沃新月地带齐名的，甚至过之。就说他们是非常早期就出现了这一个驯化的这一个过程了。他们的农业起源呢，经过考古学家的证明，是在公元前七千年，就是我们现在倒推大概是一万啊一万年前。呢，就已经出现了这一些驯化的植物了。这一群的农民呢，他们是没有经过狩猎者的，就是没有经过我们普遍上对这个人文历史所理解的，就是我们人类的祖先一开始是狩猎者、收集者，就是包括他们是打猎跟采集的。这这群在新几内亚的农民呢，他们是直接就跳到了农民的。虽然这个星几内啊，邻近的这些岛啊，邻近这些岛，比如说澳洲啊，或者是印尼啊、菲律宾啊，他们都是好像我刚才所说的就是采集者开始在这里驯化的植物呢，种类非常的多。其中一个最出名的，也是世界上到现在是最主要的农作物——甘蔗，就是从这一个岛被驯化。而被带到全世界各地的，在这里被驯化的植物呢，还有南方蕉。OK， 这个我要强调的提一提它的英文名啊，就是 Australimusa a。OK，Austral i a 在这个啊、呃，就是 Australia 这个 Austral， i a 它其实是代表南部的意思。Musa 是这个香蕉的学名的总称，所以很直接的，我们就可以翻译它为南方的香蕉，南方蕉。除了这个甘蔗和南方蕉，还有这个坚果树啊，这个杏仁啊，还有就是一些根茎的植物，比如说芋头、沙谷、沙谷米的沙谷、面包树、山药，都是在这里驯化的。除了甘薯和马铃薯，这两者都是从外来引进的。听了那么多，我们就会发现说，说它其实驯化了那么多植物，就唯独没有谷类，就是我们没有熟悉的那些稻米啊、麦啊之类的谷类。这里也没有驯化大型的哺乳动物，所以呢，这里的人民呢是靠着吃青蛙、老鼠啊、蜘蛛这些比较小型的哺乳动物呢来获取蛋白质，这也变成了。这里的孩子呢，一般上都是缺蛋白质的，而造成了他们的肚皮都是鼓鼓的、胀胀的。这种现象呢，就是因为他们啊平时啊采取的是高碳水化合物和少蛋白质的饮食习惯，所以就地食材呢是绝对影响我们的生活，还有我们人类的进化的。说到这一个。啊，食材，呃，有些朋友呢，他是无肉不欢的，就说他每天都要吃这一个肉的，就是完全不吃菜的都有。但是其实啊，我们这个人的基因啊，他并没有对这个蛋白质是有天生的任何贪念的。我们吃这个蛋白质啊，纯粹只是为了我们身体上补充某一些我们没有办法制造的蛋白质，如此而已。相反的，我们基因里面是对这个。渴啊、呃，糖分呢是充满了渴望的，就是我们这个身体啊，天然的机制呢是要去啊、呃、渴求这一个糖分，因为我们大脑最呃基本的就是这个能量提供给这个大脑呢，有一些科学研究呢，甚至甚至会说出哈，提出说这个红色的食物呢，它是会引起食欲的，这个跟我们历史的演变也是有关系，因为啊、呃，凡是水果或者是一些啊、呃、水果什么样的水果都好啊，当它成熟的时候，它是呈现。鲜红色的，所以我们身体呢也有一种这一个对这个看到这个红色的食物呢，就会很想要吃的一种欲望啊。除此之外呢，我们的身体也有一种天然的囤积粮食的机制，这也是我们为什么会容易长胖的原因啦。因为我们人的身体呀、啊、是非常充满不安全感的，它会把我们摄取的糖分呢变成这个脂肪存起来，让我们在饥荒的时候呢可以拿出来用。然而，在这个历史当中啊，能够引起战争的不是肉食，也不是蔬菜，而是香料。香料它提取的那个成分不多哈，但是它非常的昂贵，俗称是一把黄金一把香料的。而我们东南亚呢，得天独厚呢，就是在这个香料群中啊，我们东南亚有非常出名的这个香料群岛。东南亚的比较靠近的我们哈、啊，就是我们马来亚这一个，我我是以。马来亚称呢、啊，因为就是在马来西亚成立之前的啊，我们都以马来亚来称这一个半岛这个地方啊，哦，所以在这个马来亚这个地方呢，在青铜时期呢，其实就已经拥有了几个非常主要的港口的。这些港口呢，它会为当地人啊，就是当地的当权者，就是这些王室也好啊，还是一些当地的管辖者呢，带来的这一个税收的意义的。而世界上几个非常出名的战争啊，都和这个港口是有关系。我这里指的港口呢，是世界的其他的港口。我先提一提，就是在这个15世纪中叶的这个君士坦丁啊 （Constantin） 这一个这个地方啊，他被土耳其人，就是日耳曼人攻陷了。哦，因为牵涉了这一个宗教，以致这个基督教为主的欧洲呢，欧洲人呢，他没有办法随心所欲的通过这里跟亚洲。人做生意，所以呢就要靠自己了。靠自己是怎么样呢？加上那一个时候啊，这个葡萄牙探险家就是在一九一一四九七年的这个啊、呃、达伽嘛，就是 o、okay, 他的英文名叫做 w a s c o da Gama 啊，不是英文名，他的葡萄牙名是 w a s c o da Gama。他绕着这一个非洲的南端航行，终于找到前往东方，也就是来来我们这个地方的那个。啊、呃，航海路线啊，所以呢，葡萄牙人呢，早在15世纪呢，就是往这个香料群岛直奔的。当时候的香料呢，就是有丁香、肉豆蔻、胡椒这些啊。如果你有机会来到这个马来西亚的国家博物馆呢，我们的第一展览厅 A Gallery， 它里面呢，在一个角落有展出哦，这些当时候被啊众人当做是香饽饽的一个。非常主要的香料，然后之后呢，就是非常啊、呃、非常出名的这个这一段历史啊，就是一五一一年这个奥凡索的奥布克克他是怎么样的？占领了马六甲，我相信各大啊、呃，就是各大的一些历史记载，还是一些博物馆呢，都有这一段的故事，我就不在这里说啦，我再说另外一个港口嘛，这个港口叫里斯本里斯本 b 啊、呃，这个呢也是因为宗教的关系，就是说到时候呢，这个欧洲的基督教呢，它其实已经开始分裂了。然后在16世纪初呢，这个啊、呃、葡萄牙呢，它就控制了这个里斯本啊，就是这个港口。啊。这事件呢，促使到荷兰人呢，他不得不航海。不过呢，他们用的方式就跟这个葡萄牙人个人的行动是有点不一样的。加上他们那时候呢，对这个航海的技术也已经有人掌握，航海跟造船都已经有一定的那个成熟了。所以他们是用集资的方式，就是集合了各大股东，成立了一个公司，然后就派这些人呢去外给他们啊收集这一些材料回来呀、啊。这个公司呢，也就是我们熟悉的 VOC， 或者是简称啊、呃，不是，或者是我们讲指就是用比较长的英文去念这个名字呢，就是 The United East India Company， or 或者是。United East Indies Company， 这个跟那个英国的那个东印度那个是不一样哦，那个东印度的是比较后期才出现的 ，VOC 是非常早期的。就说如果你在也是到我们国家博物馆的话，你可以看得到，我们甚至有一些陶石器呢，是以 VOC 有这个呃封印的。当时候呢，来往的这个贸易呢，它就不只是香料啦，这个时候呢，这个贸易的这一个是非常的。呃，非常的呃，怎么说？非常的丰富的，比如说锡矿也是这个荷兰人感觉到有兴趣的。然后，因为这个竞争的激烈啊，就是这个各大势力啊，都他,他都他们都想要垄断这个市场。实际上，他们也做到了，就是谁的军力比较雄厚的话，那个谁就垄断了这个码头，然后就垄断这个市场。但是呢，这个历史上呢，就发生了一件比较惨。就是这个 VOC 呢，就是曾经有两个啊历史记载非常惨惨烈的一个状况哦，就是他们那时候为了达到目的呢，就不得不用三个方三三招哦，三个损招哦，就是贿赂、笼络和暴力。先说第一个吧，就是这个丁香，英文是 clove， 然后这个印尼的群岛呢，他们一般上是怎么样的处理这个丁香的呢？就是等这个契约的收成啦，就是开花了。然后他们在那个花还没有开成之前呢，就把这个花苞采下来，然后放到这个屋顶啊去晒干。所以基本上我们这样子听来都知道，说他用的方法是非常的阳春啊，就是没有怎么样的高科技的，就是重点就是啊，采了晒了，收成产量就如此而已。可是当时候呢，这些岛岛民啊，他们是宁愿跟这一个穆斯林，就是波斯人交易哦、啊，他们也不愿意把这些香料呢。做买卖的卖给这个啊，广、呃、东话俗称“哄收拢男”，就是他们长起来看起来是那个啊、呃、金毛的这个白人啊，他们不喜欢跟他们交易，所以这个 VOC 呢，他们就笼络苏丹。他们用的什么样的方法呢？就是把其他岛的丁香都砍完了，而且禁止这些岛的人栽种，只剩下安汶岛这样子的状况呢，长达300年。所以原本是群岛都有栽种的丁香呢。到最后就只剩下安文岛这个地方有丁香而已。第二个我想要提的，也是跟我们有一点点靠近，跟我们有一点点理解的，这是这一个豆蔻啊。我们都知道马来西亚出产豆蔻是哪里呢？就是槟城吧。但是我在我说槟城的豆蔻之前，我先说一说它来源吧。这个豆蔻呢，跟丁香是不一样的。这个肉豆蔻啊，我们我们先分明是强调是肉豆蔻啊。他只有在这个班达群岛，就是班达 Island 这里呢，这个这个群岛呢，它其实是有一点点与世隔绝，就说它在它并不是在那个印尼的主要的那几个岛的范围里面，它是有一点偏远的，而且这里的岛民呢都是自理的，就是说他们呢是以这个村落的这个部落的这个制度，还有民族的这个传统，所以也没有什么所谓的苏丹或者是王室去管控。因此，我们也可以理解啊，他们是不太受这个笼络那一套的，就没有说你你你你给给给钱我，然后我就帮你垄断那个市场没有。因此呢，他们虽然是同个时候是跟荷兰人签署协议，但是同个时候呢，他们又把肉豆蔻卖给了美国人。所以，当这个而且还发生了一个事情是，这个荷兰人呢、啊，他们在1609年的时候，原本是想要建一个城堡。来巩固他们的这一个买卖的这个生意、这个交易的，却被当地人、当地的岛民埋伏，还杀了不少的军官，还折损了一名大将。所以在一六二一年呢，就是当初这个被杀掉这个大将呢，他的下属哈、哦，当他下属成了这个官啊、呃，成了上任成为了这一个总督之后呢，他的名字叫 John。p a t e r s o n Cohen，OK，、okay, 我们简称他科恩。说当这个科恩呢，当他成为了总督之后呢，他就进行了报复，他为他的师傅报复哦，他就回到这个岛上呢，进行了大屠杀，就把这一个岛上的岛民呢，就是如果杀了，原本人口大概是有一万五千人的，到到最后锐减成为不到一千人，然后他又把这个剩下的就是啊、呃，就是。就是原本那个人口还没有杀完，就把他们迁到这一个岛上，剩下的几百人呢，就是留在这个岛上继续的种豆蔻。就是啊，因为啊这个价格太高昂，因为他们用这样的方式去垄断了这个市场吧，所以这个市场无论是 demand demand 和 supply 都好呢。当然 demand 是肯定高的啦，但是他们就又紧紧的抓了这一个呃市场的这一个命脉了。所以这个价格呢，因为泰国实在是太过贵了。而且他们垄断的方式还包括垄断的种植，所以就有一些人呢，就一直尝试要把这个豆蔻带出来卖，就是把这个豆蔻的种子偷出来卖，但是一直都不成功。直到1722年呢、啊，就是有一个法国人呢，他就成功的将这个豆蔻呢带到去毛里求斯这个岛种了、哦。然后在十八世纪呢，这个英国人就是当时候我们出现了这个 East India Company， 就是英国人哦，他们呢就。带把这个豆蔻呢带到他们当时候殖民的这一个地方，也就是冰城来尝试种植，而没有想到的是，还种的挺好的。所以，这呢就变成了我们在冰城拥有的豆蔻呢，其实是英国人带进来的。虽然不是肉食哈、哦，虽然不是让人家还一直无肉不欢，还是是一些我们人身体非常非常需要的这一个啊、呃，这一个。什么这一个主要的食材啊，但是我们看看一下，我们还有出现在这一个我们东南亚的一些啊、呃、一些啊粽子，比如说甘蜜啊、椰子啊、甘蔗啊、米啊。之前我们提到了是荷兰呢、啊，我们现在说一说靠近我们一点的就是英国了。这个英国人呢，他就当他们在1 8 7四年的邦各协议过后呢，就正式的。掌控了这一个马来亚的这一个经济命脉，他们呢，呃，除了除了说这一个控制这一个锡矿的这一个呃产业，这个赚钱的这一个经济的这一个主要的这一个火车路之外呢，他们其实呢也把马来亚变成了他们的后花园。自此之后呢，不难发现说，我们在这个农业上啊，好像就失去了一种自主能力，就是说英国人要种什么，我们就种什么。之前呃我可是有证据的，就是在我在当我在前几年在这个婆罗洲进行这个人文研究的时候呢，我开始大量的阅读蛮多英国殖民者在他们殖民之前写的文献和他们殖民了过后。写的线报来做一些这样的对比哈、哦，就不难发现说，在这个英国人呢，他们开始干涉这个农业之前，我这里所谓的干涉呢，就是包括他们会规划农地，然后引进农民啊，就是做这种直接的干涉、直接的控制呢。基本上在这个行动之前呢，他们就是这些农夫啊，一般上都是耕种这个蔬菜、稻米的，或者是耕种一些糊口啊，还是做一些。林业啊，自给自足的。除了胡椒，因为胡椒东南亚或者我局部一点来说吧，其实婆罗中的胡椒呢，当时候已经是属于出口的出口的状态了。所以英国人进来呢，他们只是大量的发展这个胡椒，但是他们带进来的是有什么呢？有甘蜜，有咖啡，有茶。有甘蔗，我相信当我在提的这这几个农作物的时候，呃，少不免的，你们脑海脑海中一定会出现一些非常熟悉的这些这些啊、呃、植物的影子，对吧？在甚至是在这个引进这个橡胶和油中中油之前呢，刚才我提到的这一些甘蜜啊、咖啡啊、茶、啊、甘蔗呢，它们都是因为市场所需要才种植的，比如说。我们一直在一些地方都尝试种不起的咖啡。据我所知，我就知道，其实英国人曾经在婆罗洲，就是曾经在这个沙巴、沙捞越，甚至是圣美兰都尝试种咖啡的。但是我们现在咖啡树却很少看得到，也不懂是什么原因，就是种不起来了，也或者是只有在金马伦种的成功的茶。其实英国人也曾经想要在这个古晋这个地方种茶了，但是就种不到了。这些都是因为当时候的市场需要，或者我在推靠。近一点的橡胶，橡胶业那时候大好呢，也是因为韩国战争。当战争发生的时候呢，就大量的需要这一个橡胶啦，所以也带动了整个这个产业的发展哦。但是这样听起来就感觉上，我们马来亚的土地好像是不受自己控制的，就说，嗯、呃，所以我们才会听到很多，就是我们这边的啊、呃、规划呢，都是以那种大量生产。而且需要大量的劳力的，所以我们才会听到有很多 p l a n t e r s as estate 这样子的一种规划的这个字眼的出现。对于这一个食物呢，其实基本上我们的非常啊，我们控制就是人民自己控制的那个程度是非常的低的。因为稻米呢，其实我们还是有需要进口，包括还有别的食物呢，其实我们是没有办法自给自足，都是需要进口的。我就举一个例子吧，也就是我最近有。一。有点感慨的，就是我。当我们很常，就是最近看到一个现象，就是说，当我们在红绿灯把车停在红绿灯前面的时候，你就会看到有人拿着这个腌制的芒果在红绿灯前面售卖。我不是想讨论这一种啊售卖的方式，毕竟其实我很少有看到有人真的是掏钱出来把这些芒果都买下来。我反正看到看到比较多的是，人家直接给这个售卖芒果这些孩童啊，就直接塞钱，就是好像募捐的方式。我想。要从这个食安方面来看一看这样子的一个现象啊、哦。首先来，我们来谈一谈什么是腌制。腌制法呢，是自古以来，当冰箱被发明之前呢，我们用来用这个脱水的方法来保持这一个食物，让它不腐烂的。我们看到的是这个腌制是用醋，请问他们用的是什么样的醋来腌制这些芒果呢？是工业用的醋吗？因为我们现在都知道，这个醋是 acidic acid， 就是我们都已经解码了，然后就是我们可以做得到，就是那种酸酸的味道的，就是人工可以制成，也未必需要靠这一个发酵的过程，或者是呃一些比较天然的方法来得到这一个醋。我们在这买这个食材之前，我们有没有去问一问说，说这个醋到底里面的这一个比例成分是多少呢？它吃进肚子里面过后呢，会对我们的胃带来怎么样的影响呢？我们需要知道啊，我们吃的这一个腌制芒果的醋，它并非是可以跟那个就是做叶子的时候拿来吃醋来补身子的那一种醋，是根本是呃怎么八怎么九呃。一一点都扯不上关系的，而分分钟我们把这个醋吃进肚子里面的话，还会把那个胃弄伤了。我们除了说这一个腌制的这一个芒果，之前卫生部是不是也有提醒说某种小黄梨哈，就是小小的可爱的这个小黄梨，它的糖分是验出来是超标的嘛？其实这一些呢，这些不来历不明的这个食物。那其实也是另外一个食安的隐忧。我们已经马来西亚人哈、啊，已经没有那个习惯，是说考购物之前呢，我们会仔细的阅读一下这个说明啊。我们已经没有这个习惯了。现在如果这个食物没有经过这个严格的管控底下，我们真的是能够买得下手吗？这些来历不明的食物，真的能够买下手吗？其实食安危机呢，并非是我们单方我们想象的那种单单单的，只是说食物污染啊，就是说比如说水源污染、啊、还是细菌感染，吃了过吃进肚子里面，马上食物中毒，马上中马上见效，是这个也是食安危机。但是食安危机呢，它是有很多个层面，而且很多是长远的影响的。另外一个长远的影响的这个食安危机呢。除了以上所说的这个来历不明的食材以外呢，另外一个还是食粮的短缺。就连首富 Bill Gates 他也是有一个在他们家里面的地下室囤粮的习惯，因为这一个食安危机啊，他我们不懂是什么时候来临了。这个食粮短缺，我们不知道什么时候这个突然间这个气候的转变还是什么样的缘故都好，我们没有办法再种出食物来了。我们就没有食物吃了，所以我们现在刚才所说的啊，除了是这个食物中毒呢，食量短缺，还有我们不知道我们吃进肚子里面的食物带给我们怎么样的营养，还是完全的没有营养。这这些基本上就是食安危机了。我们先不说食物浪费啊，因为这个食物浪费呢，它是另外一个议题，它的确也是食安的一种，但是。我相信这个不够土地来种植，就是种那些可以让人们吃进肚子里面的啊植物哈、哦。这个问题呢，其实已经越来越明显了。其实想起来也是挺伤感的，就是我们的先人，我们讲了两集的这个驯化的过程，我们先人用了那么长的时间来驯化这一些植物啊、动物也好啊，然后好以让我们后人啊可以温饱，可以吃得好。但是我们却因为自己的一些贪婪的行为呢，而让这些优良的品种从这个地球上消失。好的，这一期我们就聊到这里，下一个星期我们同样时间继续，再见。想重温精彩内容，到 s h o t App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast， 也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。